0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela Ónia. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa edição comemorativa de um ano de Como Anda a Nossa Saúde. Hoje conversamos com Leonor Falcon Rodrigues, que é farmacêutica de formação e que atualmente trabalha no marketing farmacêutico. Leonor, como eu acabei de dizer, tu formaste em ciências farmacêuticas no Porto, mas hoje em dia estás ligada ao marketing como é que isto aconteceu? Quando é que tu decidiste que, olha, não, não vou passar o resto da minha vida dentro de uma farmácia comunitária, que até inclusive foi a tua primeira experiência profissional, certo?
1: Exatamente. Antes de mais, agradecer-te a Tibane e agradecer à Aónia a oportunidade de estar aqui e tenho a certeza que vai ser uma conversa bastante interessante. E sim, eu sou farmacêutica, estudei na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto aí a minha primeira experiência profissional-profissional foi efetivamente em farmácia comunitária. Trabalhei sete meses em farmácia comunitária, o que pode parecer pouco, mas foi o tempo suficiente para eu perceber que me faltava aqui algum estímulo intelectual enquanto desempenhava as funções como farmacêutica comunitária. Não querendo com isto dizer que não é um trabalho bastante compensador, porque é. eu ainda sinto falta da, da relação que tinha com vários utentes, em que tu sentes mesmo que não estás ali só para dispensar o um medicamento e fazes parte do dia-a-dia -dia deles, mas efetivamente chegava ao fim do dia e faltava-me o desafio, uhum. faltava-me sentir que... Pá, hoje não tive nenhum puzzle que tive que construir e consegui. Daí que tentei novas oportunidades e pronto, e cá estamos no mundo da indústria farmacêutica.
0: Uhum. Sim, no fundo é perceber que não quer dizer que não seja uma carreira válida, mas para ti não era a carreira que mais te preenchia. Exatamente, exatamente. E como é que foi? O que é que tu vou aceitar então? Como é que tu chegaste ao marketing farmacêutico? Como é que isto aconteceu?
1: Olha, vou-te ser muito honesta. Eu na faculdade era muito boa menina, e as <risos> aulas teóricas todas e, portanto, eu saí da faculdade muito com a ideia de que o farmacêutico estuda para trabalhar num laboratório. É isto que a Universidade do Porto nos ensina e nos motiva, tanto é que a nossa componente laboratorial é muito pesada. E, portanto, eu saí com esta ideia de trabalhar para um laboratório, só que, como todos sabemos, a vida de um investigador não é propriamente fácil nem estável e, portanto, influenciada aqui pelos meus professores de tecnologia farmacêutica. Acabei por tentar investigação no exército português, não consegui porque tinha um problema anatómico que desconhecia, mas eu fui experimentando, depois também experimentei a farmácia hospitalar enquanto fiz o meu Erasmus e pronto, e depois acabou por ser muito natural, a minha primeira experiência então em comunitária, e depois fui, queria experimentar coisas porque nenhuma destas três áreas eu tinha sido bem sucedida ou me tinha satisfeito e portanto comecei à procura de nada em específico porque como eu te disse inicialmente a Faculdade de Farmácia do Porto não nos divulga vácia é que o verbo será o correto aqui das oportunidades que efetivamente existem para o farmacêutico na indústria, é mais voltado para o lado laboratorial portanto fui muito à descoberta, fui descobrindo as farmacêuticas, fui procurando na internet, o que é que fazia alguém de marketing, falando com colegas que já estavam na indústria, e foi um bocadinho assim, por tentativa e
0: erro, mandar currículos. Uhum. Boa, boa, sim. Estavas-me a dizer agora que vocês aqui no Porto têm esta componente muito laboratorial e tu estás mais ou menos há dois anos na indústria, se calhar sentes que a indústria isto tem sido uma escola para ti, porque é uma coisa completamente nova daquilo que tu estavas habituada a dar nas aulas. Exatamente, tem sido um mundo
1: completamente novo, aliás, eu na, na faculdade não tive qualquer tipo de formação em marketing, ou seja, marketing farmacêutico era um mundo... Totalmente desconhecido e, portanto, estes dois anos têm sido de aprendizagem intensa. Eu acho que não há um único dia em que eu não sinta que passei por um desafio novo, o puzzle foi novo e, portanto, é, tem sido muito desafiante e tem-me permitido crescer imenso, não só como profissional aqui também aqui nesta área do marketing, mas também muito como pessoa. Pois. Portanto, tem é sido uma experiência incrível.
0: Sim, imagina, isto devem ser dois anos super acelerados, é uma experiência intensiva. Exatamente, super acelerados, exatamente. <risos> e agora que já tens estes dois anos de experiência e que lá está, como estávamos a dizer, é, são dois anos que não são dois anos na realidade, como é que tu definirias ou como é que tu dirias que é fazer o marketing numa grande companhia farmacêutica, como é o teu caso? Bom,
1: se tu me pedisses para eu escolher uma palavra, eu diria que é desafiante, uhum. sobretudo desafiante, porque eu vinha aqui com uma ideia muito naif de marketing clássico, ou seja, eu estava à espera dos anúncios que vemos na televisão, billboards, os jingles da rádio, aquelas imagens cativantes, e bati de frente com um muro gigante de normas, porque a indústria farmacêutica é a indústria mais regulamentada do mundo e temos uma compliance muito, muito e ainda bem, atenção, mas isto acaba por nos castrar um bocadinho a nossa criatividade. E isto faz parte do próprio desafio, que é tu tens que comunicar X, não te deixam fazer da forma que tu queres, então tens que inventar. E vais ter que conseguir comunicar, ou seja, na realidade acaba por ser um feedback positivo que é, não te deixam ser criativos e castram-te e tu...
0: Tens que ser mais criativo. <risos> Exatamente, acabas por ter
1: que ser mais criativo ainda. Mas de uma forma muito resumida, eu acho que alguém que trabalha em marketing tem que conhecer o fármaco que trabalha como os cantos da sua casa. Porque este conhecimento permite-te responder a perguntas que eu acho que são essenciais, que é onde é que o meu medicamento se posiciona, para quem é que eu me estou a dirigir, o que é que o meu medicamento trouxe de novo, ou seja, quais são as vantagens face àquilo que já existia no mercado e às necessidades do próprio mercado. E estas podem parecer perguntas muito simples, mas as respostas a estas perguntas permitem-nos saber exatamente onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. E este o trajeto de onde estamos e para onde queremos ir requer aqui muita estratégia e um trabalho muito cross-functional porque isto é muito alinhado com equipas de comunicação equipas de business insights acesso ao mercado ou seja, aqui um trabalho muito em equipa e muito de estratégia uhum. mas se por um lado temos este, esta parte mais estratégica, que para algumas pessoas pode falar mais pesado, eu também acredito que o marketing é muito... conseguir pegar em estudos científicos que são pesados, têm letras pequenas, é muito gráfica, é muita estatística, e conseguiste transformar aquilo em mensagens simples, claras, que demonstrem o valor do teu fármaco, e acima de tudo tentar humanizar os números porque tu no meio daquelas 10 a 20 páginas de informação super condensada às vezes esqueces que aqueles números refletem pessoas uhum. um estudo do waterfall plot cada gráfico, ou melhor, cada barra daquele gráfico é uma pessoa e portanto o marketing é muito isto, é humanizar os números e, e nós trabalhamos de pessoas para pessoas e o nosso objetivo é conseguirmos conectar com a pessoa desse lado para conseguirmos passar a mensagem. Portanto, não sei se consegui abordar as áreas todas, porque é muito complexo, mas anda muito à volta disto.
0: Sim, não, eu gostei especialmente quando disseste que é humanizar os números. Acho que faz todo sentido. É importante também que as pessoas percebam que aquelas perguntas que tu dizias no início sobre o que é que vocês fazem, porque lá está, cada equipa está responsável por uma área, um, um fármaco ou mais do que um e portanto aquelas perguntas são absolutamente essenciais porque são a base de tudo, vocês não tomam nenhuma decisão com base num feeling que têm, <risos> não existe isso Exatamente, não existe, é tudo
1: muito estudado, cada passinho que tu dás tem que ser sustentado em dados e que é que tu estás a querer seguir por B quando também tens hipótese de A, uhum. ou seja, é tudo muito analisado e ao pormenor, mas eu acho que no fundo se traduz muito de comunicar uma comunicação de pessoa para outra pessoa, porque eu só consigo chegar a ti se eu te conseguires entender isso, conseguir calçar os teus sapatos e perceber
0: o que é que te motiva. Tendo-te vindo de uma área tão científica, quer dizer, por um lado vocês na farmácia comunitária têm muito esta parte de ter que perceber as pessoas e ter que entender, portanto já vem daí, mas tiveste aqui algum choque de, olha, ou não tenho competências para isto ou vou ter que trabalhar neste tipo de competências mais... Porque é assim, vocês têm muitos públicos, vocês têm doentes, vocês têm profissionais de saúde, vocês têm aqui imensas pessoas e não se pode falar da mesma forma para todas elas. Eu fico muito entusiasmada com isto porque eu acho realmente que é um trabalho fascinante. <risos> Mas no fundo é conseguir perceber o que é que cada pessoa precisa. Exatamente.
1: Tu tocaste no ponto essencial. Eu acho que nenhuma marca vai ser bem-sucedida se tu não conseguires entender quais são as necessidades dos profissionais de saúde para os quais te dirigem nem para as doentes para as quais tu trabalhas, porque no fundo nós trabalhamos para as doentes, este é o nosso objetivo último, e portanto se tu não conseguires fazer isto, tu não vais ser bem sucedido, porque os profissionais de saúde não te vão ver como um par, ou seja, alguém que está na luta deles, com eles e para os ajudar, uhum. mas simplesmente aquela pessoa, a imagem antiga que existe na indústria farmacêutica que é o senhor que vem Sim. vender o medicamento à porta do meu consultório, quando eu só tenho 10 minutos, uhum.
0: e é exatamente isso, é perceber as necessidades Pois e essa é outra das grandes dificuldades porque lá está a indústria, tem uma uma imagem ainda muito negativa, tem um problema de relações públicas que é as pessoas acharem que são os maus da fita e que estão aqui para vender e para ganhar dinheiro obviamente que estão, não é? É uma indústria, como outra qualquer mas Exatamente. nós vimos estes dois anos estão aqui para fazer com que nós consigamos ter a vida sem nos preocuparmos com as coisas que temos porque se calhar fomos vacinados, se calhar tomamos aquela medicação e a nossa vida corre na normalidade sem, sem nós nos apercebemos que corre, não é? É fascinante. É o que tu dizes, é num caminho tão estreito de compliance e de regras, tem que ser ainda mais criativa. Eu acho que isso é que é, é fascinante. Fazer muito, às vezes muito pouco. É exatamente isso. <risos> e falando aqui um bocadinho também nos jovens, que esta nossa edição também é precisamente para trazer as vozes mais jovens da indústria, que estão a, já a dar, a dar muitas cartas, o que é que tu achas que os jovens podem trazer de novo ao setor farmacêutico?
1: Olha, não só o setor farmacêutico, mas eu acho que transversal a todas as profissões, áreas, tudo. Eu acho que os jovens, e desculpem a publicidade, é o Red Bull <risos> da, da equipa. Porque é quem tem aquela vontade de fazer mais, de fazer melhor. É quem questiona os porquês antigos. É quem tem este, esta postura muito disruptiva. Não no sentido não saudável, mas é quem traz aqui esta dinâmica às equipas, mas se me perguntares, eu acho que a melhor combinação de todas é tu teres uma equipa em que tens pessoas com muita experiência, que já sabem os processos de core, já sabem todos os maneirismos que tens que ter no meio, uhum. já viram todos os problemas que poderiam acontecer, eles já sabem. E por um lado tens a outra pessoa a questionar os porquês e será que se nós formos por B... Não é mais rápido do que irmos por si, não vamos ser mais ágeis e estamos a poupar tempo e estamos a ser aqui mais céleres nos processos. Então eu acho que fazer esta conjugação é sempre o ideal mas eu não poderia concordar mais os jovens, efetivamente, eu acho que são necessários uh, às equipas. São necessários, seria,
0: seria aqui o adjetivo. Uhum. Sim, lá está. É uma coisa interessante, já as outras convidadas disseram a mesma coisa, que é nós muitas vezes tendemos, enquanto sociedade, a pôr gerações contra gerações, mas a grande riqueza está na... Em unilas. Em unilas, isso mesmo, aproveitar o que todos temos. Sim, sim, sim. Excelente, Leonor. E se tu agora tivesse aqui alguém que nos esteja a ouvir e que que se tenha formado em, em ciências farmacêuticas, mas queira pensar também numa carreira no marketing farmacêutico. O que é que tu dirias a essa pessoa?
1: Olha, antes de mais, diria para experimentar o máximo possível todas as saídas profissionais que um farmacêutico tem, que são várias, ao contrário do que eu achava inicialmente, <risos> para experimentar. E se efetivamente achar que o marketing farmacêutico é a área em que quer fazer carreira, é investir na formação, porque nós estamos num mercado altamente competitivo em que as gerações mais novas são hiperqualificadas. Eu acho que são as gerações mais qualificadas desde sempre e espero não estar aqui a cometer nenhuma gafe com este meu statement. Sim, acho que sim também. Mas, efetivamente, é um mercado competitivo e cada vez mais as empresas pedem profissionais de todo o terreno, ou seja, tu embora sejas de marketing, é bom que tu saibas um bocadinho de tudo, porque, tal como eu referi anteriormente, marketing é um trabalho muito...
0: Multidisciplinar,
1: across sim. Across functional, ou seja, tu tens, exatamente, tu tens que tocar em todos os sítios, mas é isso, é experimentar acima de tudo e depois é apostar... Em nós próprios, na nossa formação e nós enquanto profissionais.
0: Uhum, excelente, Leonor. Um, e agora, para terminar, aqui uma pergunta que é comum a todos: que é quem é que é a pessoa que mais te inspira a nível profissional ou, ou as pessoas que mais te inspiram?
1: Bom, eu, dos podcasts que eu vi, <risos> acho que vou seguir a mesma trend: que é eu não consigo efetivamente nomear uma pessoa. E se me permites a analogia, eu acho que nós ao longo da nossa vida vamos construindo um carrinho de legos e as pessoas que nos vão chegando e que vão saindo vão contribuindo cada uma com o seu lego. Eu, por exemplo, eu tenho colegas que partilham comigo práticas que eles têm no dia-a-dia -dia uhum. e a forma como eles interagem com a equipa que eu penso uau, isso é mesmo boa ideia e passo a adaptar em mim, ou seja, eu acredito que a Leonor de hoje enquanto profissional e pessoa, obviamente, é fruto de todos os bocadinhos que as outras pessoas me foram passando e que foram contribuindo para a profissional que eu sou hoje desde o senhor que me recebe todos os dias com um sorriso na recepção à pessoa que trabalha aqui a minha manager ou ao colega do departamento médico ou às colegas de sales, à, sei lá, toda a gente, eu acho que toda a gente acaba por contribuir aqui, acaba por me inspirar de diversas formas para ser sempre a melhor profissional e, e
0: melhor pessoa, Porque se não consigo nomear uma pessoa. Não, mas está ótimo, está ótimo mesmo. Olha, Leonor, muito obrigada. Obrigada a imenso eu. falar obrigada contigo. Eu, Foi muito rico e perceber, por exemplo, nós no último episódio tivemos uma convidada que esteve em Lisboa a ter, ter assistências farmacêuticas e deu-nos uma perspectiva bastante diferente da tua. Portanto, acho que isto vai ser realmente útil para quem, nos, para quem nos ouviu. Espero que sim. Agora, vou deixar também aqui uma, uma notinha, que é caso as pessoas estejam a ouvir e também queiram falar um bocadinho mais contigo, vou aconselhar procurarem no LinkedIn e mandarem mensagem, pode Estou ser. Estou disponível. <risos> Pronto, perfeito. Olha, Leonor, muito muito obrigada.
1: Obrigada, Giovanni, obrigada.
0: E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Onia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.